0: Essência. Vinhos. Gastronomia. Gosto. A Essência tem a autoria da revista de vinhos A Essência do Vinho, com Célia Lourenço.
1: Boa noite. Para esta última Essência antes das férias de verão, rumamos a Sul. Primeiro, António Massanita recebeu-nos na nova adega dos vinhos Fita Preta em Évora. Depois, se estamos a falar de verão, fomos até ao incontornável Algarve para conhecer os vinhos do Morgado do Quintão. As habituais sugestões para a garrafeira e para a biblioteca completam o programa. Fique e descubra a nossa proposta para o que é realmente essencial. António Massanita quase dispensa apresentações. Quem tem estado atento à história recente do vinho português tem ouvido este nome não poucas vezes. Ou porque os vinhos dos Açores, terra do pai, se vêm renascer pela sua mão, ou porque criou uma determinada garrafa cor-de-rosa com o nome sexy no Alentejo, terra da mãe. Os vinhos Fita Preta em Évora têm 15 anos e foram o seu primeiro projeto em nome próprio. Começámos por conhecer melhor António, pedindo-lhe para nos dizer se concorda com os atributos dinâmico e requieto retirados de um artigo de imprensa a seu respeito.
0: Também podia ser copiado do, dos relatórios dos professores na, desde a primária. Na salas de aula tinha um lugar especial, havia a turma toda a virar assim eu tinha um cantinho. E não é porque fosse mau aluno, mas era sempre, sempre a pensar... Em outras coisas.
1: Em António reconhecemos a personalidade de alguém inquieto, inconformado, inteligente e estudioso. Fez cenólogo e decidiu começar a sua carreira a viajar.
0: Tá, ainda estava na faculdade em 2001 quando fui fazer a primeira viagem. Não tinha família no, no setor, só tinha uma experiência da indústria portuguesa e fui direto à Califórnia, beber à Califórnia. E andei chateado com eles um mês porque faziam tudo ao contrário do que eu tinha aprendido na, na escola. E isso foi o que aconteceu em todos os sítios Estava com eles, porque era o contrário do que eu tinha aprendido do produtor anterior.
1: Mas as suas experiências seguintes fazem-no perceber que é mesmo assim. Não há fórmulas e ainda bem. De Napa Valley, na Califórnia, vai para a Austrália e antes do regresso esteve ainda em Bordeaux.
0: Aprendi do velho mundo, sobretudo de França, o um almoço. o almoço e o jantar sagrados. Sagrados e generosos. Em Vindima sentávamos à mesa, uma mesa posta, bonita, vinhos da concorrência. O almoço de Vindima éramos... 400 pessoas sentadas.
1: Esta é claramente uma questão cultural e António trouxe esta prática para a Fita Preta. Quisemos entretanto saber como foi o início deste projeto no Alentejo.
0: Quem começa a Fita Preta sou eu e o David, não é? O David já era viticultor no Alentejo tinha uns 20 projetos de consultoria. Conheci o David, comecei a acompanhá-lo nas vinhas e em 2004 decidimos começar um projeto de vinhos.
1: David Booth acompanhou a construção do projeto até à sua morte prematura em 2012. O sucesso foi conquistado passo a passo, já que arrancou com pouco dinheiro. E logo nesse início, num rasgo de criatividade e ousadia, é lançado um vinho que viria a mostrar-se fundamental para o negócio. O Sexy
0: nasce logo no início, por isso há dois vinhos, o Preta e o Sexy. Queríamos nomes curtos, queríamos nomes que explicassem o que era. Um, e por isso o primeiro vinho era Preta, era um vinho escuro, concentrado, a garrafa fizemos de acordo uh, e era o preta O outro, o vinho era divertido, não era um, era um vinho sem pretensões, o primeiro sexy, uh, aberto, de cor, uh, goloso.
1: E é a tia de António Massanita profissional de marketing, que avança com o nome. Porque não sexy
0: e sexy. Uh, sim, sim, a ideia gira, mas dentro do... <risos> o design todo entusiasmado e saiu praticamente em 3 minutos o... O design atual.
1: Mostraram o resultado a alguns amigos e ninguém gostou. Estava lançada a semente para um espírito como o seu querer provar o contrário do que a maioria achava.
0: Temos que pensar que estamos em lançamento em 2006. Uma imagem rosa de um vinho chamado sexy em 2006 não é o mesmo que hoje. Um, e a reação era, era visceral. As pessoas ou gostavam ou não gostavam. E se não gostavam eram contra. <risos> Escândalo, que ofensa. Mesmo o meu pai, que é um tradicional, via nos olhos dele o meu filho, estava tão bem encaminhado e ia para os vinhos e faz-me um vinho chamado sexy.
1: A verdade é que são vinhos sérios, feitos com o cuidado de todos os outros e o mercado respondeu à provocação. O fenómeno sexy foi o grande responsável pelo crescimento exponencial dos primeiros anos. E chegamos agora à DEG onde nos encontramos parte da recuperação de um edifício lindíssimo e enigmático do século XIV.
0: Este edifício, acho que transmite como os Corrais dos Açores, como a Talha, como o Terrantejo do Pico, são a mesma conversa. São um bocadinho de atenção, prestar atenção e investir tempo sobre coisas que não são evidentes. Uh, estes, este edifício, toda a gente passa na mesma autostrada que eu, por isso na A6, por isso ele estava à mostra, não é? Mas era preciso sair, encontrá-lo, bater à porta, entender, conversar, perceber a história.
1: E que história? A propriedade é o um morgado de Oliveira que estava na mesma família há mais de 700 anos. Uma equipa multidisciplinar de cinco historiadores está a trabalhar desde 2016 e muito já se descobriu desta casa que a família acreditava que nunca tinha tido nenhuma relação com o vinho.
0: Hoje sabemos que o Dom Martim de Oliveira legislava as regras do vinho na região. Uh, hoje sabemos que temos vinhas aqui desde uh, 1320 e 1404. São pagamentos de, de vinha.
1: Quer dizer que isto é, essa atração para o sítio teve a ver com, uma, com um cheiro. A própria estrutura desta torre fortificada era um forte indício, com o piso térreo a denunciar a tipologia certa para a função agrícola. Pé-direito muito alto e espaços amplos, desprovidos de ornamentação. Nas obras de recuperação encontrou-se também um lagar tardo medieval, o maior que já se encontrou no Alentejo.
0: Descobrimos as nove portas medievais, janelas de ogiva que desempenham 14 no piso 1, que, quer dizer que até lá achava-se que era do 19 e depois achou se que era do 16, e, e, e por isso fizemos o que o resgatámos, ou acho que certa forma resgatámos a história do, do, deste edifício e demos-lhe função. E é brutal é, pegar -nos, nos, nos corrais do pique é a mesma história, não é? Está lá por baixo, numa cápsula do tempo, aqui está por baixo de uma capa feita no século XIX para proteger o edifício. Lá estava por baixo de um mato de incenso, e o... mas a história está lá está... e era preciso dizer, olha, o que é que se passa aqui? <risos> é... E acho
1: que é esse o... o drive. Foi construída uma adega moderna que recebeu a Vindima de 2017 e que encontra as caves de estágio precisamente na Casa Histórica. António Massanita não para. Os projetos sucedem se e a sua atitude é um misto de pragmatismo, humildade, curiosidade e respeito.
0: O caminho para fazer bons vinhos ou o caminho para fazer boa comida não tem nada a ver nem com a faculdade, nem com os estudos, nem com... tem a ver com a estética. Óbvio que quando se passa por um determinado percurso académico há mais técnica. E eu acho que quando arranquei era muito técnica, mas entender a técnica é perceber para que, é que ela serve. E eu acho que a técnica está ao serviço da estética.
1: Enolga em vários produtores e em várias regiões. Trouxe a Castabaga para o Alentejo. Diverte-se a dar nomes aos vinhos. Resgatou o Terrantez do Pico. Com todo o mérito, António Massaniti é o Enolgo do ano 2018 para a Revista de Vinhos.
0: Digo sempre isto, não, não peçam para deixar de pensar.
1: O vinho no Algarve não é um assunto recente, tendo sido conhecido antes mesmo de existirem vinhas na região. Esses primeiros vinhos eram o resultado de trocas comerciais e chegavam nas ânforas gregas quando este povo e os fenícios povoavam o território no século VIII a.C. Foram eles os responsáveis pelas primeiras vinhas e a história seguiu o seu curso, com o Algarve a ter relevância no país vitivinícola. O turismo e a natural pressão imobiliária fez com que no século XX as vinhas quase desaparecessem, Hoje assiste-se a um renascimento da região, mas ainda há a procurar protagonismo. Entre Silves e Lagoa está um projeto que surgiu há pouco tempo no mercado, mas que não começou hoje.
2: Não, pelo contrário, é um projeto que começou há 300 anos. O Morgado Quintal é uma propriedade que está na família está já há muitas gerações. A viticultura sempre fez parte da história de, deste sítio, deste assim como o olival, mas no fundo, há três anos atrás começámos a desenvolver este projeto de aproveitamento das nossas uvas para a nossa própria marca de vinho.
1: No início do século XIX, o Conde Silves fundou o Morgado do Quintão. Filipe Caldas de Vasconcelos é a atual geração à frente da propriedade e é ele o responsável pela decisão de construir uma marca em vez de entregar as uvas à cooperativa. As suas vinhas estão entre as mais antigas da região.
2: Sim, nós temos, nós temos uma coleção de castas uh, regionais com alguma expressão porque o Morgado do Quintão foi, durante muitos anos, talvez a maior vinha algravia. Hoje em dia temos Castelão, Cato Branco e a famosa Negra Molo, não é que é a casta rainha dos vinhos algravios, e que e que está aqui implantada há 70, 80 anos, mais ou menos. As videiras mais antigas têm à volta de 80
1: anos. O Morgado do Quintão mantém as variedades de uva tradicionais. Felipe diz-nos que esta atitude começou um pouco por teimosia.
2: Teimosia, durante muito tempo, porque a minha mãe nunca quis, e o que então vem do lado do materno, portanto, a minha mãe nunca quis plantar outras castas ou estas as nossas videiras noutras castas comercialmente mais interessantes e sempre quis manter as castas que aqui estavam e que no fundo ela também herdou de alguma maneira. Portanto, há essa tradição de, de garantirmos que, que, que estas castas permanecem, no ponto de vista também do legado que recebemos.
1: Por outro lado, num mundo globalizado, onde tantos vinhos são iguais, a diferenciação de manter as variedades locais pode ser positiva. De
2: facto, olhando para o panorama dos vinhos algravios, encontram-se castas de todos os lados do mundo e, portanto, nós achámos que fazia sentido para este projeto utilizar aquilo que está cá, ponto um, e também porque acreditamos que o que está cá faz bons vinhos, Uh, e é uma experiência de, de, de consumo também de, de, para o consumidor diferenciada. Não é? A imagem
1: destes vinhos é particularmente feliz. São rótulos de aparente simplicidade que não aconteceram por acaso.
2: Nós achamos que, que há um certo desconhecimento relativamente aos vinhos algravios. Uh, sabemos que o nosso papel pode ser importante porque temos uma, uma área significativa de vinha e queremos levar o projeto além de fronteiras. E, portanto, quando começámos a pensar no, como é que podiam ser estes rótulos, como é que podia ser esta, esta marca... Pensámos também em como é que ela podia estar ligada a este espaço, é uma certa simplicidade de paredes brancas e deste de céu azul, não é? Que remetem também para aquilo que é a experiência aqui na Quinta.
1: A mãe de Felipe era a artista plástica Teresa Pereira Caldas de Vasconcelos. A família sempre foi muito ligada às artes e o Morgado do Quintão tem mesmo um programa regular de residências artísticas.
2: Vamos lançar agora, em breve, uh, o nosso castelão, que tem uma imagem de uma exposição feita pela, pela mãe em Boston nos anos 90, e depois uh, em, em contraponto com um artista português, um artista plástico português, que fez uma fotografia uh, muito bonita aqui de uma, de uma vinha. Um, e, e nós queremos sempre que esta ligação às artes seja, seja algo que é explorado nos vários, nos vários, nos vários rotos dos vinhos e, e eventualmente, até mudá-los todos os anos para garantir esta diversidade também
1: de, de experiências. No morgado do Quintão, o enoturismo tem provas diárias e alojamento. Os vinhos esses começaram logo a ser notados e, além de branco e tinto, mostra o algarve mais tradicional com um palhete e um clarete. No passado mês de junho, no evento Lagoa Wine Show, o Branco Vinhas Velhas de 2018 foi um dos vencedores do concurso A Prova dos Cinco. É sem dúvida um projeto que merece toda a nossa atenção. E agora vamos conhecer dois vinhos brancos de ilhas portuguesas que não deve perder. São as sugestões semanais do diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, escolhidas nos selos altamente recomendado e boa compra da revista. Da cooperativa Vitivinícola
0: do Pico, nos Açores, chega-nos o terroir vulcânico 40 2017 que é um branco marcadamente mineral e salino. Um vinho de grande caráter que só podia acontecer nesta ilha atlântica, constantemente pulverizada pela espuma do mar. É fresco, suculento, estruturado e perfeito para pratos mais exigentes de marisco. Vai ainda crescer em garrafa e é sem dúvida um vinho altamente recomendado. Terras do Avô Verdelho 2016 é um vinho branco produzido pelo Seychelles de Wines na Ilha da Madeira. Muito aromático e frutado, ali é um lado presenteiro e alegre, à seriedade do seu caráter insular e salino. É uma ótima escolha para as refeições de estivais e é uma boa compra para a revista de vinhos.
1: Nos vinhos de bolso de hoje, trazemos-lhe o Atlas Gastronómico, do qual poderá tirar partido prática em período de férias, mas que também é um prazer para referências literárias mais exigentes. Esta é uma viagem ao mundo que passa por 39 cozinhas internacionais. A autora, a inglesa Mina Holland, passou pelos vários continentes, por vários países, por várias regiões, para nos apresentar os melhores pratos, receitas, restaurantes e vinhos. Pelo meio, deliciamos-nos com textos de grandes escritores como Mário Vargas Llosa ou José Saramago. É um autêntico mergulho na cultura gastronómica e na geografia sentimental de cada prato. O Atlas Gastronómico é uma edição lua de papel. É com o prazer da leitura que nos despedimos, desejando-lhe um grande verão. Em setembro regressamos com mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenha uma boa noite.
0: A essência: vinhos, gastronomia, gosto.